0: Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo Estamos aqui em mais uma terça-feira Espero que o teu começo de semana esteja tudo indo muito bem Tudo indo maravilhosamente bem E eu espero que você tenha uma excelente semana Eu estou notando que o meu áudio parece estar meio baixo Aqui estou acompanhando o meu áudio em tempo real Alô, alô, alô testando Um, dois, três, testando Bom, depois eu mexo na edição No episódio de hoje, a gente vai fazer uma coisa que que, que a gente costuma fazer dentro da filosofia, que é pegar e fazer um experimento mental. O que que é um experimento mental? Hoje o episódio vai ser um episódio meio especulativo, Mais ou menos que nem foi no episódio passado, o episódio também foi um episódio meio especulativo, comentando sobre as minhas desconfianças com um podcast chamado Lex Friedman. Mas a a, a especulação daquele episódio é diferente da especulação desse episódio em si, tá? Porque aquele episódio eu tô tentando investigar Será que esse cara tem alguma ligação com o Serviço Secreto Americano e tal? Aquela coisa toda, né? Assista o episódio passado caso você não tenha assistido Já no episódio hoje a gente gente vai tentar supor uma coisa, né? Que talvez você já já, já viu pelo título né? Do, do, do episódio, né? Uh, e se a Greta Thunberg tiver razão? Né? E quando a gente tá falando em Greta Thunberg a gente tá falando do, do, desse pessoal da agenda ambientalista né? agora, eu acho que a Greta Thunberg tem razão? Não tá? essa é minha opinião pessoal é assim, eu acho que ela não tem razão tá? então você não precisa deixar nos comentários dizer assim, não, é porque ela não tem razão assim, eu sei cara, eu sei meu bom <risos> Eu sei, meu bom, mas no episódio de hoje a gente vai tentar pensar como se ela estivesse correta. Isso é um experimento mental, você faz isso seguido dentro da da, da filosofia, né? que você assume determinadas premissas né? e vê até onde essas premissas vão te levar. né? Então, por exemplo, você pode tomar como verdade o fato de que Deus existe, né? você pode também tomar como fato de que Deus existe e que Deus é bom, né? então tu assumiu duas premissas e a partir dessas premissas você começa a pensar em cima, né, então você começa, ah, mas e se, bom, se Deus existe, Deus é bom, então por que existe o mal, né, Ou qual é a justificativa para a existência do mal, né, tem toda uma discussão filosófica envolvendo isso, né, Muitas pessoas conversando, né? A justificativa do São Tomás de Aquino é que na verdade é o seguinte, né? Que eu tô saindo já do, do assunto, né? Eu tenho os ouvintes que ficam muito bravo quando, quando eu saio do assunto <risos> e que eles começam a, a, a escrever nos comentários: começa em tal minutagem, tá bom, cara? Bom, vamos, vamos só responder essa questão porque eu abri um parênteses aqui. Eu não posso não fechar o parênteses, tá? Eu já, eu já volto pro, pro assunto. né? se Deus existe, Deus é bom porque existe o mal né? na na visão lá do São Tomás de Aquino isso se refere ao fato de que Deus, ele te deu a liberdade né? e e o o mal ele surge quando você escolhe se afastar de Deus né? então Deus, por ele ser bom ele te deu a liberdade né? e a liberdade para que tu não seja um escravo dele, né? Que tu possa escolher ou seguir ou não seguir. Né? E o mal ocorre quando você acaba não seguindo Deus. Né? E É uma decisão autônoma tua e tal. Então, o mal nesse caso não seria fruto de Deus diretamente, mas seria o fruto da liberdade que Deus te deu para, inclusive, não segui-lo. Né? Quando, quando às vezes eu estou conversando com algum ateu, ele diz, "Ah, mas por que que eu sou obrigado a acreditar nesse Deus aí e tal?" Eu digo assim, olha, não, você não precisa acreditar em Deus. né? Deus te deu a liberdade de você não acreditar nele se você quiser. né? Agora, a consequência de você não acreditar em Deus é porque a tendência é que você vá para o caminho do mal, né? o caminho da desordem, o caminho do desalinhamento para com a razão universal do Logos, né? que seria Deus. né? (risos) É... Então é isso, só fechando parênteses, né? Então assim, a gente vai fazer um experimento mental hoje. A gente vai assumir algumas algumas premissas, né? E a partir de assumindo a, a verdade dessas premissas, a gente vai começar a pensar um pouco sobre elas. Né? E... Então um, uma das premissas que eu vou assumir aqui é que a Greta Thunberg está correta, né? Agora, disso segue que eu acho que ela está correta, vou falar mais uma vez, porque o ouvinte, eu tenho certeza que o ouvinte não vai entender isso, eu vou falar mais uma vez. Disso segue que eu acho que a Greta Thunberg está correta, não, tá? O objetivo não é, não é defender aqui a Greta Thunberg, o objetivo é, é pensar a partir de uma perspectiva de se ela estiver correta, né? Uh, claro que o ouvinte deve estar pensando também é o seguinte, será que ela nada mais é do que uma marionete de uma oligarquia internacional que usa agenda ambiental para controlar o crescimento de países, para impedir que os países cresçam e assim manter quem está no topo, sempre no topo? Não, jamais, isso jamais aconteceu Greta Thunberg jamais seria uma, uma marionete de superpotências de oligarquias internacionais. Não, isso aí... Pensar desse modo, isso aí é coisa de, de jovem radicalizado, de extrema-direita, que usa Discord. Vocês estão muito radicalizados aí, pessoal. <risos> então, ó, cara, se, tu tem que entender o seguinte, meu bom, não existe teoria conspiratória nenhuma, tá? Não existe teoria conspiratória, isso aí é coisa de, de, de pessoas que têm discurso, isso é discurso de ordem, isso é discurso antidemocrático, isso aí é, 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 jo- é coisa de jovem radicalizado, né? Ah, mas, mas Homero, eu, 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 existem exemplos históricos que mostram que, de fato, existiram conspirações, como, por exemplo, Homero, o, o caso da teoria conspiratória da mão negra e tal. Oh! Parou, ouvinte, parou. Ouvinte, ouvinte, ouvinte. Vamos se respeitar, cara, você tá muito radicalizado. Você tem que entender que não existem teorias conspiratórias. Isso é tudo uma mentira né? de discurso de quem usa Discord, né? O que você estava fazendo no Discord, Homero? Coisas. Você estava fazendo coisas no Discord, né? Nope. Né? Então, assim, a, a Greta Thunberg é uma marionete de superpotências, né? que ela faz parte de uma teoria conspiratória. Nope. Nope. Né? Quem falar que é, é porque não tem profissionalismo, não tem rigor metodológico, né? que nem o Zankap aí, né? Então, assim... Uh... Vocês têm que parar com isso daí, pessoal. Vocês têm que parar com isso daí, cara. Não existe... Ela é uma pessoa do bem. Ela não é uma pessoa doente que está sendo usada e manipulada por grandes corporações para exercer poder em países subdesenvolvidos, tá? Não é isso, né? Ela é uma pessoa aí que tá pensando para o bem da humanidade. É uma pessoa maravilhosa aí, tá? E qualquer outra coisa, isso aí é discurso de jovem radicalizado, tá? isso aí é co... O problema é o Discord. Sempre é o Discord, né? É isso que eu... Que eu, que eu enfim, né? <risos> Cara, e daí, assim, eu tava pensando, né? Voltando ao, ao negócio, né? Eu tava uh, pensando... Bah, vou, vou tentar pensar em cima de uma premissa, né? Se, se, a, se a pauta ambientalista estiver correta, né? O objetivo não era nem falar em específico sobre a Greta Thunberg. Uh, até porque eu acho que ela tem uma vida muito desgraçada, é uma vida, assim digna de pena, é uma vida assim que que meio que acabaram arrebentando com a cabeça da guria, a guria tá, tá meu, Chega a dar uma abed de pensar o que que é a vida daquela daquele ser humano, tá? Mas uh, eu ia falar do ambientalismo de um modo geral. Mas aí eu resolvi assim, eu falei, qual é que será que é a idade dela, né? Qual que é a idade da Greta Thunberg? E daí eu eu fui olhar a Wikipédia dela aqui, cara, só pra consultar a idade dela, bicho. (risos) (risos) Cara, que loucura a Wikipédia da Greta Thunberg, bicho. Intancável a Wikipédia da Greta Thunberg. Eu eu entrei, cara, eu falei assim, eu só vou dar uma olhadinha na idade dela, cara. Pô, e fui olhar a a, a Wikipédia dela em português, da Greta Thunberg, né? O nome dela é... É Greta Tintin Eleonora Erman Thunberg, né, então para ficar a mãe dela, o sobrenome da mãe dela é Erman, 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 e o pai dela é Thunberg, né? é Greta Tintin Eleonora Erman Thunberg, né? nasceu em Estocolmo, né? e nasceu em 2003, né, então, essa era a curiosidade que eu queria saber. Quando que ela tinha nascido? Ela nasceu em 2013, atualmente. Ela tem 20 anos, tá? E... Mas, cara, a Wikipedia dela é um negócio maravilhoso, cara. Eu, eu recomendo, cara, que você abra aí a Wikipedia da Greta Thunberg. Tanto em português quanto em inglês, cara. Tu vai ver, cara, que é um, um negócio, cara. É claro, isso aí, o, o, isso aí talvez o eu... Isso aí você não deve ter esse tipo de pensamento, que isso aí é um tipo de pensamento de jovem de extrema-direita radicalizado pelo Discord, tá? Mas, você lê a Wikipédia da, da, da Greta Thunberg, tu olha assim... Que estranho, né, cara? Parece que... Parece que isso aqui foi escrito por profissionais, né, cara? Parece que foram... Ah... Parece que até parece que tem um, um think tank, né? Com... Provavelmente financiamento internacional Do pessoal da da Sociedade aberta, né Parece que que Fizeram, né, um Parece que escreveram assim, cara Que é um É uma Wikipédia gigantesca, cara Gigantesca, cara, prêmios e honrarias Pô, daí tem os (risos) Tu vai ler os prêmios da Greta Thunberg Bicho, você fica assim Meu Deus do céu, né, eu vou Vou eu não vou ficar lendo tudo aqui, pra não ficar chato o episódio, né, mas eu, eu, eu anotei alguns pontos interessantes, né. Aqui começa, assim, com aqui lá, na, lá em cima. Tinha umas coisas interessantes que ela fala sobre a, a as doenças que ela tem, né. How dare you, diz aqui, ó. Cadê aqui, ó. Tem as doenças que ela tem, né. Então, a, a senhora... A moça, Greta Thunberg, que agora tá com 20 anos já. Ela tem síndrome de Aspenger's, que eu acho que é a mesma síndrome que o, que o Paulo Cogos e o Newman têm. Né? Supostamente, eu não sei, se, eu não sei se, eles são, se o Paulo Cogos e o, e o Newman são diagnosticados como, clinicamente como Asperger, mas eu acho que eles já falaram uma vez que eles tinham alguma coisa desse tipo. Ou eu tô enlouquecendo, né? Greta Thunberg possui Asperger Greta Thunberg possui TDAH, né, que é... Eu sempre esqueço o nome desse negócio, cara. TDAH, hum, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esses são os alunos na escola que é um horror, né, de de trabalhar com esses alunos. (risos) Bom, síndrome de Asperger, né, atualmente chamada de transtorno do espectro autista. Ela possui também TDAH. né? ela possui transtorno obsessivo compulsivo né? uma uma perturbação mental caracterizada por obsessões e compulsões né? seria você, por exemplo, lavar as mãos várias vezes né? tu lavou a mão, mas tu não lembra se tu lavou a mão daí tu lava de novo, quando vê tu lavou de novo e daí tu já lavou a mão 5 ou 6 vezes você nem percebeu, você está preso num, num ritual de lavar a mão eu acho que é mais ou menos por aí, né? E ela possui também mutismo seletivo, né, que é um transtorno psicológico caracterizado pela recusa em falar em determinadas situações em outros e em outras o indivíduo consegue falar. É, geralmente envolve pessoas tímidas, introvertidas e ansiosas. Né, então, provavelmente ela possui um grande nível de ansiedade, né, principalmente porque a família dela deve ter colocado na cabeça dela que, que, que o futuro da humanidade depende dela. Isso é um negócio que é muito interessante né, para para você ter uma mente saudável, né? você botar todo o peso da responsabilidade da humanidade nas costas de um ser humano, né? Isso aí você forma um cidadão aí bastante saudável, um cidadão maravilhoso, né? <risos> ah, yeah. né? E... Então, vamos, vamos voltar aqui. Então, primeiro, primeiro transtorno, né? Síndrome de Asperger's. Né? Uh, segundo transtorno, TDAH. Terceiro transtorno... É o transtorno obsessivo compulsivo. E o quarto é o mutismo seletivo. né? E ela é meio... Tinha uma doença ligada à ingestão de bebidas alcoólicas da mãe dela durante a gravidez, né? Por isso que ela nasceu meio esquisita, meio torta, né? E além disso... Isso eu achei maravilhoso. (risos) Além disso, na biografia dela, depois de todas as doenças que eles eles contam né, que ela tem e tal... Pô, síndrome de Asperger... TDAH, transtorno obsessivo compulsivo, mutismo seletivo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí chega aqui embaixo, assim, ó. E também, Thunberg, é, Greta Thunberg é vegetariana. <risos> eu não sei, eu não tanquei isso, cara. Porque, tipo assim, eles botaram todas as doenças e daí logo embaixo sim botaram vegetariana. Assim. Quer dizer, além de ser autista com síndrome de Asperger, tem DH, tem transtorno obsessivo compulsivo. Tem mutismo seletivo e o pior de tudo, cara, ainda por cima, é vegetariana cara, intancável cara <risos> isso está, eu não estou brincando isso está literalmente na wikipedia dela na parte onde diz, em português na parte onde diz biografia então eles botaram todas as doenças que ela tem, e na linha de baixo eles botaram que ela também é que ela é vegetariana assim como se o, o vegetarianismo fosse uma doença, né e que mais que tem de interessante na, na Wikipédia dela, né? Conforme eu disse, ela nasceu em 2003, né? Ela começou a militância dela em 2018, né? Que era quando ela tinha 15 anos, né? E atualmente ela tem 20 anos, né? Então atualmente ela já é uma adulta, já não é uma, uma, uma pirralha mais, já não é uma jovem mas mais, ela já é adulta, né? Provavelmente tem uma vida sexual muito mais ativa que o Beta, né? O Betinho aí, que, que 30 anos que... que né, que, que, que nunca abraçou ninguém na vida e tal, né, mas enfim, é só um, não vou ficar discutindo a vida sexual de Greta Thunberg, porque isso aqui não, aqui é um podcast aqui, cara, seríssimo, que a gente é super sério, né, discutir esse tipo de coisa é machismo, é coisa de jovem radicalizado extrema-direita que usa Discord, né? a culpa é do Discord, isso aí eu vi no, 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 no Fantástico, né, mas assim, ó, diz aí que ela foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz, né, isso é, um, isso é um, uma coisa interessante também da bibliografia dela. E além disso, isso aqui até me, chegou até me doer um pouco se eu ler isso aqui, cara. <risos> Ela é doutora honoris causa por uma universidade internacional lá da Bélgica, de primeiro mundo. Ela recebeu um título de doutora honoris causa, quer dizer, isso é até um negócio que me doeu, cara, porque... Eu fiquei muitos e muitos anos da minha vida, cara, estudando, cara, pra conseguir um título de doutor, cara. E aí a Greta Thunberg, que não sei quantos anos ela conseguiu isso, hoje ela tem 20. Supondo que ela tenha conseguido com os 18, cara, quer dizer... Imagina você ser um doutor com 18 anos de idade, cara, isso aí é... Mas também esses títulos de doutor honoris causa, isso aí não, não vale nada o o, 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 o... o Nine aí já tem uns quantos títulos de doutor honoris causa, isso aí é só uma... uma, uma... Né? Não vale tanto quanto um doutorado legítimo isso aí, na minha opinião Mas me doeu, cara, me doeu, cara (risos) Porque, pô, eu estudei pra caramba aqui, cara Pra chegar, pô, graduação, pô, prova, trabalho apresentar trabalho, traduzir texto Pô, mestrado, e aguentar os colegas lá Ai, meu Deus, e prazo, e capes Querendo comer o rabo do cara se o cara não entrega o negócio no prazo Pô, cara, e doutorado, de assim, impressão psicológica toda hora, ó, tem que entregar até tal data, senão você tá ferrado, tem que cumprir as matérias aqui, essas matérias, tem que fazer um artigo por matéria, papapá, 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 comprovação de prova de língua estrangeira, não sei o que, tal tá, 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 todo um estresse, cara. O cara conseguiu um título de doutorado, cara, e a, e a Greta Thunberg, cara, conseguiu um doutorado, bicho. De graça, numa universidade da Bélgica. Eu jamais conseguiria pisar numa universidade da Bélgica, se eu quisesse. Se eu mandar um e-mail hoje pra universidade da Bélgica e falar Olá, boa tarde, meu nome é professor, eu sou o professor doutor Romero, blá blá blá. Gostaria de fazer um estágio de pós-doutorado na Bélgica. Os caras nem iam me responder, tenho certeza absoluta. Né? Cara, lá também, mas, mas enfim, né? Só me, essa parte aí me doeu, cara. <risos> essa parte aí me doeu, fiquei... Não vou, não, vou, não vou dizer que eu não fiquei meio chateado com isso aí, cara, né? Mas ela ganhou um título de doutor honoris causa, tá? Por uma universidade da Bélgica, né? Ela tem dezenas e dezenas de prêmios internacionais, né? Tem... Se tu abrir o Wikipedia dela em inglês... Deixa eu ver aqui, ó. Que daí o disco diz mais detalhadamente. Grita Thunberg em inglês. Cara, tem uma parte... Tá, pá, 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 pá. Tinha uma parte que listava todos os prêmios que ela ganhou, cara. Eu tô demorando pra achar porque é muita coisa escrita sobre ela na Wikipédia aqui, ó. Tem aqui, honors and Awards. Ela tá? tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30 prêmios diferentes, né? Inclusive, doutor, acabei de ver aqui que ela tem um doutor honoris causa em direito, né, uh, pela British University Columbia, e, um doutor, e ela também é doutora on, honorária, no caso, é doutora honoris causa, em teologia. Isso aí é impressionante, hein? <risos> Ela é doutora honoris causa em teologia, conferida pela Universidade de Helsinki, na Finlândia. Né? Que é uma universidade extremamente tradicional da Finlândia que existe desde 1829. Né? Que eu, provavelmente, não conseguiria sequer pisar nesse lugar. Ela recebeu sauna, o, o, o título do doutorado dela em junho de 2023. Né? Ademais... Uma, uma coisa bastante interessante, que esse é um ponto que eu anotei aqui para te mostrar. É, em, janeiro, em 11 de janeiro de 2022, uma nova espécie de sapo, descoberta por pesquisadores do Panamá, Brasil, Alemanha e Tchequia, recebeu o nome científico de Prismantis Greta Thunbergai, em homenagem à ativista sueca. não quer dizer, até vou botar na thumbnail acho esse sapo aí, bicho literal e, e não é só isso não, cara, porque olha só uh, ela tem quatro espécies novas de animais que tem o nome dela, a primeira seria o, o Neloptodos Gretae que é um um beetle, o beetle é besouro, né, do Quênia um outro uma outra espécie chamada Clap Clape, só um pouquinho Clape <risos> p tropes Greta Thunbergai que é um, um caramujo, né? uh, daí o sapo que eu já falei, tem uma uma uh, uma espécie de spider, uma aranha também, e que mas ela tem uma outra aqui que também que é opaci, Opa, opaco Greta Tumberg que é uma outra uma, uma, uma lesma endêmica da Nova Zelândia, né? Então aí uma pessoa aí com vários títulos de doutorado, trinta e poucas premiações internacionais, a pessoa tão importante que ela já... Existem umas quantas espécies de animais que recebem o sobrenome dela, né? Como a opaco íncola a Greta Thunberg e, no caso, o sapo, foi descoberto aqui no Panamá e no Brasil, né? Por cientistas do Panamá, Brasil, Alemanha e Tcheca. Que recebeu o nome científico de Prismantes Greta Thunberg. Greta Thunbergae, na verdade. É. É. E, e é isso aí, né, gente? Então. <risos> beleza. Não, não, beleza, beleza, né? Eu aposto que eu te contei uma coisa que você não sabia, né? O pessoal aí que diz que, que, que o podcast aqui é só avacalhação, é só eu rendendo em cima das coisas. Não é nada, gente. aqui é cultura, né? Antes de ouvir esse episódio aqui, eu aposto que você não sabia que a Greta Thunberg tem uns quantos animais que tem o sobrenome dela. Foram dados em homenagem a Greta Thunberg, e no caso um sapo aqui, que parece que está na região do Panamá e do Brasil, que o sobrenome dele é Prismantis Greta Thunbergai, né? que vai ser o sapo que eu vou dar um jeito de colocar na Thumbnail. né? Outras coisas com relação à vida dela... É que é uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. A Wikipédia dela em português, né? Ela tem... Ela tem... E, e por isso que eu falei, parece estranho, parece que isso aqui foi feito por um think tank, né? A Wikipédia dela tem literalmente 117 referências bibliográficas sobre a, sobre a vida da Greta Thunberg. 117, né? Isso aqui o... O Ancap lá, eu adoraria pesquisar a vida da, da Greta Thunberg, que tem referência pra caramba lá o... O, o, o Aigen, um abraço pro Aigen, um grande inscrito do canal, e um cara que gosta muito aí do canal. Uh, aqui, é o Aigen, tem 117 referências aqui, muito rigor metodológico aqui, na, na verdade, sim, falando sobre a, a, a vida da Greta Thunberg. E em termos de comparação, cara, eu fui olhar a Wikipédia do... do, do um ator aleatório Eu peguei a Wikipédia do Ryan Gosling né? Que é o ator lá que fez o O, o Blade Runner 2 né? E, e a, a Wikipédia em português do Ryan Gosling Tem apenas 50 referências né? Ou seja A Wikipédia da Greta Thunberg Tem mais que o dobro do número de referências Que a Wikipédia do Ryan Gosling Né Agora parece que isso aqui foi feito por uma por uma por um think tank, né, para exaltar a vida da greta, né, um think tank aí de sociedade aberta, né? Mas na verdade não foi isso não, porque pensar desse modo, conforme eu disse, é você ser um jovem radicalizado de extrema direita, usuário de Discord, que faz o quê? Coisas no Discord, né? Então você não pode pensar desse modo, você tem que ser uma pessoa mais aberta, você não pode acreditar em teoria da conspiração e tal, isso aí não existe, né? Uh... E com relação, assim, à Wikipédia em inglês. A Wikipédia em inglês da Greta Thunberg é maravilhosa, cara. <risos> a Wikipédia dela eu contei. Né? Ó, em português, ela tem 117 referências bibliográficas. Né? Notas de rodapé, no caso, que vão remeter a livros e tal. Né? Agora, em inglês, ela possui 292 referências. A Wikipédia em inglês dela... E o Wikipédia em inglês dela, cara, é um tamanho tão grande, cara, que a barrinha do, do, do lado aqui pra baixar chega a ficar minúscula, de, tão, de tanta coisa escrita por, por, essa, por essa senhora aqui, da vida dessa moça aqui, né? Early life, activism, social media activism, protests and speeches in Europe, United Nations Climate Action Summit, e vai, cara, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu não vou ficar lendo aqui, cara, porque... Chega a ser uma, um, um negócio enlouquecedor o quão, o quão bem documentado é a vida desta, deste ser humano, né? E, e... Pô, vídeos dela falando sobre... discursando, vídeos dela protestando, papapá, cultura... O papel da Greta Thunberg na cultura pop... Porra, daí tem... entendeu? Muita coisa, mas muita, muita coisa mesmo, né? Eu ainda tô girando aqui a a rodinha aqui do mouse. Ainda não terminou. Caramba, bicho. Meu Deus do céu, bicho. 292 notas de rodapé com várias referências sobre a vida dela. né? Agora, a a vida do do Ryan Gosling, né? eu olhei em inglês também e em inglês não é tão vergonhoso. né? As referências da da Wikipedia do Ryan Gosling tinha 50. né? Agora, em inglês... Tinha 229, ou seja, já tinha uma... uma, Mas ainda assim não conseguiu alcançar o nível de importância da Greta, né? Então, porque a Greta tinha 292, enquanto que o Ryan Gosling tinha 229. O que é meio estranho, porque o Ryan Gosling, ele ele é um cara mais velho já que começou a carreira dele, não em 2018, que nem a Greta, né? Começou a carreira dele em 1993, né? Então ele, ele, ele deveria ter uma muito mais referência falando sobre a vida dele, e não tem, né? O, o, o Ryan Gosling, né, pra quem não sabe, ele sei eu, meus ouvintes estavam me contando, esses dias eu tava numa live. Né? O, o Ryan Gosling, cara, ele é, ele fez um filme agora, que saiu agora recentemente, parece que é o... Como é que é o nome do filme? É, parece que é, 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 é Barbie Heimer, algo assim. Barbieheimer é o nome do filme que ele fez, que parece que, é, que parece que tinha um projeto nuclear de uma Barbie, que a Barbie queria explodir o mundo, que a, a Barbie era um, na verdade ela trabalhava como agente secreta da Coreia do Norte, né, e ela queria botar uma bomba em, em Washington, né, e essa bomba era uma era uma bomba atômica em formato de Barbie... Né? Então estava acontecendo todo um plano para explodir o Washington... Em todo o estado de Washington... Uma bomba atômica... Né? Nesse filme o Barbeheimer e, e o Ryan Gosling foi... Pelo que me, me contaram ali... Os meus ouvintes estavam me contando... Que ele foi encarregado em resolver o problema... Eu não vi o filme... Só estava me dizendo que, é, que o filme é isso aí... E ele foi e, e, e tentou salvar o mundo... né? Porque cara se explode o Washington... Vai ter uma resposta dos Estados Unidos... Que vai explodir a Coreia do Norte... E daí já entra a Rússia, daí já entra a China, daí já entra a Europa e tal. Então, no fim das contas, esse filme aí, o Barbieheimer Heimer é, é bem bom, né? Conta a história do, do desenvolvimento do programa nuclear feito pela Barbie, né? E essa relação da Barbie com o regime da Coreia do Norte. No qual o Ryan Gosling, no final, ele consegue salvar a, a humanidade. O final, ele tá lutando contra ela numa... Numa siderúrgica, meio assim que nem o Exterminador do Futuro 2, eu acho, eles estão lutando numa siderúrgica e a Barbie acaba caindo dentro, do a Barbie atômica acaba caindo dentro do, 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 do um fogo, de uma lava e, e o Ryan Gosling acaba salvando a humanidade. Né? aí no, no, no fim do, do, do filme, o, o Ryan Gosling ele, ele diz assim: que não, porque agora é minha hora, porque agora eu preciso ir também e tal. Dele, porque ele é, no fim das contas, o Ryan Gosling também é um robô, assim como a Barbie. A Barbie Heimer. <coughs> também é um robô. Né? O Ryan Gosling, ele, ele quando vê assim, é que nem o um Exterminador Futuro. Ele fala assim, agora é a minha hora também. E eu salvei o problema e tal. e Mas eu não posso continuar vivo aqui nesse universo e tal. Porque eu vim do futuro e tal. E ele vai puxar assim, ele puxa o rosto assim e, e mostra assim que mostra que ele é que nem o, aquele ET dos Homens de Preto, é o ET que ficava dentro da cabeça do cara, comandando o cara com, com, a, com, a, com as né? e no fim das contas ele entrega a, a, a galáxia que estava no, no Santurão de Orion, né? antes de se sacrificar dentro da lava, ele entrega a galáxia que estava no, no Santurão de Orion para o Newman, que estava passando ali, né? Quando ele, depois que ele saiu da padaria e viu o Odin, ele estava passando ali, e acabou pegando a galáxia, entregou a galáxia E, e acabou gerando a, a paz no cosmos E frustrou os planos internacionais da Coreia do Norte De destruir o, os Estados Unidos, né? Parece que foi assim o filme, né? Me disseram que é algo assim, é Barbie... Bar, parece que é, é Barbieheimer o nome do filme, né? Mas, enfim... Né? É, vamos seguir aqui o... <risos> Ah, cara, tem um... perdi os ouvintes, cara, perdi total, assim, os caras já, já fecharam já, né? Fechou? Fica aí, ouvinte, fica aí, ouvinte, não é. Não, não abandone não, cara, tá? Bom, mas enfim, isso é só um parênteses, que na verdade, eu, eu, que eu disse, quando eu tava programando fazer o um, um episódio dessa semana, eu não tava pensando em, em, em falar sobre a vida da Greta, né? Eu só queria ver qual é que era a idade dela, mas daí quando eu vi a Wikipédia dela, bicho... Eu falei assim, meu Deus, que loucura, bicho. Que loucura. Eu te convido a, a você olhar com você mesmo, seus próprios olhos. Uh, veja a Wikipedia dela, cara. Que tu vai ver que é um negócio, assim, que... Que é um... É, é tão bem feito, assim, que parece um, um, um líder de um estado, assim, sabe? Um, um grande estadista, alguma coisa assim, né, cara? Muito louco, né, cara? Mas, enfim. É, vamos, vamos seguir um pouco aqui com o episódio. né? Uhum. O, quando eu tava pensando, se falar sobre esse episódio, eu tava pensando o seguinte, mas será que o, os ambientalistas estão corretos? Né? Então esse é o primeiro ponto, né? A gente vai tentar aqui, como isso aqui é um experimento mental, a gente vai dizer que sim, o, o ambientalista ele tá correto, né? Uhum. E, e vamos pensar que ele está correto no seguinte sentido, olha, vamos supor que a, que a atividade humana está influenciando no aquecimento global né? e que em poucas décadas, se nada for feito, se tudo continuar assim, a gente vai se ferrar. A gente vai entrar num ponto de não retorno e a humanidade vai ser destruída. Né? E eu pensando, eu tipo o assim, ok, vamos pensar que seja verdade, tá? Então assim, e vamos pensar também que seja antropogênico, né? Porque assim o, o o planeta está so- so- sofrendo com mudanças climáticas, né? mas ninguém sabe se, de fato, isso é antropogênico ou não. Né? O Ricardo Felício, por exemplo, vai dizer que não é. Mas uh, alguns cientistas dizem que sim. Né? Uh, e eu, não, eu, vou, eu tô supondo aqui que seja antropogênico, tá? eu tô supondo que, porque se não for antropogênico, esse é o um negócio. Se o aquecimento global não for antropogênico, então a gente não tem nada que a gente possa fazer. Então a gente está ferrado, entendeu? Então, antropogênico, no caso, é se for gerado pelo homem. Né? Uh, se não for gerado pelo homem, se isso faz parte de um ciclo natural do planeta, sei lá, uma atividade vulcânica mais elevada, uh, uma órbita terrestre que está se modificando, uh, que mais uma atividade solar diferenciada, explosões solares um pouco mais fortes que aquecem mais o planeta e tal... Se não for antropogênico, meu bom, se está aquecendo e não for antropogênico, então a gente está ferrado. Porque a gente não tem, provavelmente não, não tem muito o que fazer. Né? E, então, como não tem muito como o que pensar a partir disso, eu não vou supor que, que é natural. Eu vou supor que aqui que é antropogênico. Tá? Então, se você se perdeu no que eu estou falando, vamos, vamos, vamos voltar. Eu estou supondo aqui que os, a Grita Thunberg está correta e os cientistas estão corretos quando se fala em aquecimento global e mudanças climáticas. Né? Então, o planeta está sofrendo modificações. Esse é, a primeira, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas modificações elas são causadas pelo homem. São modificações antropogênicas. Né? E... E daí, vamos pensar a partir dessas duas verdades, né, assim, e, e qual é que qual seria o problema, então, né, será será que o problema do, do aquecimento global causado pelo homem é, é porque tem muita gente? Né? Quando a gente fala, a, a gente pensa assim, em aquecimento global, a gente olha e pensa, ah, mas tem muita gente no mundo, né, tem muita gente no mundo, né, isso é um, isso é um típico, típico pensamento, né, um, chamado de um, uma corrente de pensamento né, chamada malthusianismo né, que eu, eu acho que eu tenho alguns eu acho que eu tenho um episódio aqui no NVP no passado falando sobre malthusianismo né, e ou se não é aqui no NVP é lá no meu no meu canal principal né. mas, e, e, então então vou, vou te explicar mais ou menos o que é o malthusianismo né, mas de uma maneira bem 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 por cima mesmo tá se você quiser mais detalhes, você deve procurar o episódio onde eu falei sobre maltusianismo. Dá uma olhada nas playlists aí provavelmente você vai achar um maltusianismo aí, alguma coisa, né? Porque eu lembro que eu falei sobre isso ano passado, né? Agora, o maltusianismo é a ideia de que a humanidade está crescendo demais e que, e, e que a, a humanidade, ela funciona através de um ciclo. Ciclo seria como se fosse um ciclo histórico, né? Uh... Quando se fala em ciclo histórico, por si só, isso é uma coisa bastante interessante de um ponto de vista do pensamento, porque existem diversos autores que tratam a, as coisas como um ciclo, né? A gente pega, por exemplo, o, o, o Spengler, né? que é um alemão, ele acreditava em, em, em ciclos civilizacionais e tal. Eu até vou fazer um episódio no futuro falando sobre o Spengler, né? Mas o Spengler é meio complicado de, 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 de falar aí, porque é um cara aí que... Você corre o risco de ter que pintar o muro de uma escola, né? Então não é muito a... <risos> não é muito a minha vibe falar sobre Spengler, né? Uh, bom, o que é o ciclo maltusianista? Né? O ciclo maltusianismo é o seguinte, olha. Você teve uma, uma revolução industrial, né? não só uma revolução industrial, mas uma revolução alimentícia, né? e essa revolução industrial, junto com a revolução alimentícia, ela acabou gerando um aumento na taxa de fecundidade, ou seja, aumentou o número de pessoas que estavam sendo geradas, e junto com com o número de pessoas que estavam sendo geradas ter aumentado, você diminuiu a taxa de mortalidade através dos avanços de de, de saúde, como como medicina, como farmácia, até como a própria agricultura, que você vai ter alimentos mais saudáveis, as pessoas vão passar menos fome, sabe? E estão falando comigo aqui no Facebook... Eu não vou responder agora nesse momento, pois eu estou gravando e já me perdi aqui. Deixou mutar esse telefone aqui, que é um horror. É... Mas eu estava falando assim, olha, aumentou o número de população reproduzindo e é, você reduziu o número de pessoas morrendo. É? Isso aí, segundo a teoria do malthusianismo, vai levar um... inevitavelmente a um, é, inevitavelmente um colapso. É? E esse colapso ele vai vir ou através da fome... Né? que vai ter muita gente pouca comida né? ou através de pragas como doenças, né, como a gente passou por uma recentemente, né, ou por predadores, né. Mas essa questão de predadores uh, é mais com relação a animais, né. Então o malto, o, o maltozianismo lá, o, o, o maltos quando ele está falando sobre os ciclos, uh, o ciclo Malthusianista, isso também vale também não é só para o humano, isso vale para o animal, né. A gente um exemplo que se pode dar com relação a isso é a população de rato, né? Então se o rato, ele tem bastante alimento, não tem, não tem praga e não tem predador, a tendência é que ele vá aumentando, 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 né? E vai chegar uma hora em que alguma coisa vai atacar essa sociedade de ratos, né? E vai reduzir a população, por exemplo, uma cobra, né? Então uma cobra, ela chega num lugar, sei lá, essas cobras andam de um lado para o outro, ela chega naquele lugar, tá cheio de rato, ela começa a comer os ratos, né? E ela, como ela tem bastante alimento, ela começa a se reproduzir, né? E vai se reproduzindo, 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 e quando vê, você tem umas quantas cobras que estão comendo quase todos os ratos, né? E você controla a população de ratos através das cobras. E, ao mesmo tempo, quando as cobras ficam num número muito grande, elas começam a morrer de fome e reduz a população de cobras, né? Então seria ali um, um balanço, né? Então o que, que uh, Mas é um balanço natural, tá? E o Malthus, ele pensava com relação ao humano que a coisa funcionaria mais ou menos desse modo, né? Então uh, a gente ia aumentar em um monte a população mundial e de através de pragas, predadores e fome... Uh, a gente, e no caso de predadores, do humano, a gente entenda guerras, né? Guerras, né? Através de fome, de pragas e de guerras, né? a população humana tenderia a diminuir, né? isso seria, um, seria como se fosse um ciclo, porque depois que diminuísse, ia começar a aumentar de novo e, e assim ia funcionar o ciclo da desgraça malthusianista, né? Agora, seria o aumento... Isso é uma, uma coisa que eu notei aqui, uma pergunta, né? Seria o aumento populacional a principal causa do aquecimento global, né? porque no fim das contas a gente está assumindo, olha, existe o aquecimento global e o aquecimento global é gerado pelo homem, agora, será que é o aumento da população humana que gera a desgraça que a gente está vivendo, será que o Malthus está correto, será que a gente está passando por, um, por uma parte ruim do ciclo Malthusiano, sim ou não, né, eu acho que não, né? e e eu acho assim que porque porque eu acho que a, a, o problema de poluição que, que a gente tem no mundo tá? não é pelo número de pessoas que existe no mundo tá? eu acho que não não é não é por aí tá? porque existem eu estava dando uma pesquisada tá? e existem países cara que eles são muito pequenos mas que eles poluem muito mais tá? eu anotei aqui alguns exemplos para 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 falar com para você, né? um exemplo que a gente pode dar é é a Arábia Saudita né? que ela tem tem uma taxa de poluição maior que o que o o brasileiro né? que o Brasil né? a a taxa de poluição, por exemplo eu estou consultando um um site aqui que chama worldometers.info se você quiser a referência worldometers.info barra CO2, tracinho Emissions, barra CO2, tracinho Emissions, tracinho Buy, tracinho Country, né? Este é o site que eu estou uh, consultando, né? Então, se você quiser uma referência, né? Para você não achar que eu estou tirando dados da bunda, né? Então, eu estou olhando aqui um site, né? Com, com, com gráficos e tal, e mostra que a Arábia Saudita, tá? Ela é o décimo primeiro maior poluidor do mundo, né? O Brasil é o décimo segundo, ou seja... A Arábia Saudita, que é um paizinho muito pequeno, né, com uma população muito menor que a população do, do Brasil, né, ela polui mais que o Brasil, né? A população aqui, deixa eu só puxar aqui, ó. A população da Arábia Saudita é 33 milhões. Né, enquanto aqui é a população do Brasil, segundo esse dado aqui, está desatualizado porque aumentou um pouco, mas a população do Brasil é 206 milhões. Quer dizer, então, um, um país... Né, e tem 33 milhões de pessoas, polui mais que o Brasil, que é um país que possui 206 milhões de pessoas, ou seja, a ideia de você achar o seguinte, olha, uh, o problema é que, é que é muita gente, isso não é verdade, né? porque o Brasil ele possui muita gente e o Brasil praticamente não polui nada, né? E... E mesmo em países que poluem bastante, como por exemplo a Índia, a Índia é o terceiro país que mais polui no mundo, né? O primeiro é a China, depois os Estados Unidos, depois a Índia, depois a Rússia e depois o Japão, né? A taxa de poluição per capita da Índia, tá? eu não vou ficar falando muitos dados aqui para não, 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 não te dar um nó na cabeça, eu sei que isso aqui é para ser mais leve e tal, mas a taxa de poluição da, da Índia é 1.89, a tá? poluição per capita. Quanto vai pegar o Canadá, o canadil, famoso canadil, intancável, né, que deve ter o que, não sei quantos por cento da população da, da Índia, mas a taxa de poluição da Índia, vamos fechar que seja 2%, né, a taxa per capita. A taxa do Canadá é 18%, a taxa do Canadá é nove vezes maior do que a taxa da Índia, né então o, o que eu estou querendo te mostrar usando o exemplo do Brasil e da Índia é que por mais que o Brasil e a Índia sejam países muito grandes, né, ainda assim eles, com relação ao mundo, eles poluem muito pouco existem países muito menores que o Brasil e a Índia, que poluem muito mais do que o do, uh, que poluem muito mais, né? a gente pega o exemplo uh, do, do Japão o Japão é minúsculo, e é o quinto país que mais polui no mundo, a Alemanha é o sexto país que mais polui, Canadá o Irã, a Coreia do Sul também, cara, polui mais que o, que o Brasil, cara. Tem noção que a Coreia do Sul, que é um paizinho minúsculo, ela tem uma taxa de emissão de CO2 maior que o Brasil, cara. Então, assim, a ideia maltusianista aqui, pelo menos eu tô, eu tô tentando defender pensando sobre isso, né, é que eu acho que não, o problema não é a população de um país. Eu acho que o, o, o problema não é isso, né. Porque se fosse só isso, a a solução era bem fácil, né? Se fosse só a população o problema, daí era só churrascar as pessoas em excesso. né? Então você churrasca todo mundo, né? E resolve o problema. Churrascos chineses, churrascos indianos e tal, né? Churrasca esses países com população enorme e simplesmente você resolve o problema, né? Só que não é assim... Eu, e, e, e no fim das contas, tipo assim, então, a, o que eu estou querendo te mostrar mostrar assim, é que a ideia de que tem muita gente no mundo, ela até pode contribuir com o aquecimento global, mas eu acho que não é o fator que define o negócio. Né? Então, e, e, que nem eu disse, se você acha que o problema são as pessoas, é o excesso de pessoas, então você vai ter uma certa dificuldade de explicar porque o Brasil e a Índia poluem per capita, por per capita assim, tão pouca gente. Tão, tão, tão pouco no mundo, né? Por que que existem países como o Japão, como o Canadil, o intancável Canadil, que poluem muito mais, né? Então, me parece, nesse caso, né, que, a, que a tese malthusianista tá errada. Tá? E, então a gente tem que parar e pensar, talvez, por uma outra perspectiva. Né? E, e a perspectiva que eu penso é a seguinte, cara. É, e se o problema... Na verdade não for o número de pessoas, mas o problema for a revolução industrial. E se o problema for a industrialização de um país, né? E essa suposição parece fazer mais sentido, né? Se tu pegar a lista dos países uh, uh, que mais poluem no mundo, todos eles são industrializados, né? Ou são base de processos industriais, né? Como o petróleo, né? Então aqui ó, eu vou ler, eu vou ler os 10 primeiros, né? que você vai ver ou é um país bem industrializado ou é um país que mexe com petróleo, né? Então, número 1, um, China. Número 2, Estados Unidos. Número 3, Índia. Número 4, Rússia. Número 5, Japão. Número 6, Alemanha. Número 7, Canadá. Número 8, Irã, muito petróleo. Número 9, Coreia do Sul. Industrializado, e número 10, Indonésia. Não sei como é que a Indonésia está aí, porque a Indonésia não é nada, né? mas é o décimo maior poluidor do mundo. E daí, atrás da Indonésia vem a Arábia Saudita, né? também mexe com o petróleo. Né? Então, no fim das contas, né, é... talvez o, o problema do aquecimento global não seja o excesso de pessoas no mundo, talvez o pro- problema do, 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 do aquecimento global. Seja as consequências da, da, de um grande erro que foi feito, né? é, que é um negócio chamado Revolução Industrial. Talvez um grande erro inevitável, talvez a humanidade deveria ter que passar por isso. Né? Mas parece que o problema é a Revolução Industrial. Né? Então o, os países que causam o maior impacto ambiental no mundo são países que ou eles são industrializados, ou eles produzem coisas que a indústria precisa Como combustível, como petróleo Como diesel, como gasolina E daí tu pensa, né Então, Homero a, a culpa é do empresário malvadão Do dono das indústrias e tal. A culpa é do industriário Do gordão capitalista e tal Do chinês capitalista e tal Não, na verdade não, cara né? Porque isso eu vou, vou Ter que repetir uma coisa que eu já falei Em outros episódios, né É... Eu acho que a culpa não é da indústria em si, né? Porque a indústria nada mais é que uma consequência, né? Então, a, a indústria ela é a consequência de uma demanda por um produto. Né? Um, um exemplo que eu falo várias vezes sobre isso né? é, é com relação a fábricas de gelo no Alasca. Né? Por que, que não há grandes fábricas de gelo no Alasca? Hum? Por que, que não há grandes fábricas de gelo no Alasca? porque não há demanda por fábricas de gelo no Alasca, porque lá no Alasca já tem muito gelo. né? Ou seja, a indústria ela não surge do nada, a indústria ela surge porque existe uma demanda por um produto. né? Então, se existisse demanda por gelo no Alasca, surgiriam fábricas de gelo no Alasca. Como não há demanda por fábricas de gelo no Alasca, não surge fábricas de gelo no Alasca. Então, muita gente diz aí que na verdade isso é uma discussão econômica que é chatíssima, né? mas muita gente diz que olha, é o empresário que gera o emprego, de fato o empresário ele está te empregando, né? mas o que gera o o, o empresário na verdade é a demanda né? então o o processo industrial ele surge por causa de uma demanda, né? então claro que o empresário ele tem seu valor, porque ele consegue suprir a demanda de um modo muito eficiente mas ele por si só não, não garante que há emprego, né? Uh, um grande exemplo, né? Eu não sei, cara, Eu não sei. Mas também a demanda por si só ela também não garante nada, né? Esse é um esse é um ponto bastante complicado, né? Quando a gente fala em Venezuela, por exemplo, pô, na Venezuela tem demanda por comida também. Existe demanda por comida na Venezuela? Claro que tem. Né? Agora, por que não há grandes indústrias de alimentos na Venezuela? né? porque lá você tem um governo que que não acha uma boa ideia ter, ter grandes indústrias e deve ser ter toda aquela situação do, do, do imperialismo venezuelano né do, do, da luta anti-imperialista né que o, o slogan da, da América Espanhola é o seguinte né é não eu, eu, eu não eu como é que é? eu né eu, 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 eu não admito que você mate o meu povo deixa que que eu mesmo os mato né <risos> Essa é a América Espanhola resumida em uma frase, né? Eu não admito que você mate o meu povo, deixe que eu mesmo os mato, né? Essa, essa é a história, a história de toda a América Espanhola, né? Da luta anti-imperialista e da América Espanhola, né? Que em nome do anti-imperialismo você acaba matando toda a sua própria população, né? Para evitar que ela seja morta por estrangeiro, você pega e você mesmo mata a sua própria população, né? Essa é a história da, da, da América Espanhola e de todos os... Tolano Lopes genéricos que já apareceram na América Espanhola, né? Mas, o, voltando, né? Não vou ficar aqui escolhendo a América Espanhola, porque eles já estão numa situação muito ruim, não vale nem a pena. É, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Talvez, olha só, a indústria, ela polui. Né? A gente tá vendo que a indústria polui. Né? Só que a indústria, ela surge por causa de uma demanda. Que é a demanda por produtos, né? Então, a demanda por produtos vai gerar, vai, vai fazer com que floresça uma indústria e essa indústria vai vai poluir. Né? E no fim das contas, é, o que eu estava pensando é o seguinte, no fim das contas, a, a culpa é sempre do usuário. A culpa é do usuário. Né? O Tropa de Elite estava certo. Né? E, e, e no caso da indústria, a culpa é do usuário da indústria, ou seja, de, de quem consome na indústria, ou seja, A culpa é do consumer. né? E aí que você entende por que que o Brasil não polui tanto. né? E por que que a poluição na Índia per capita é tão baixa. Porque lá na Índia você não tem uma cultura de consumir porque todo mundo é pobre. né? Então, o cara que é pobre não polui tanto quanto o rico. Quanto o cara que mora na na Europa. Quanto o cara que mora na China, na na classe média chinesa. Quanto o cara que mora nos Estados Unidos. né? O Brasil também. O Brasil... O Brasil ele até tem pessoas que querem entrar nessa cultura de consumer, mas o Brasil já não tem dinheiro para ficar comprando coisas. Tá? Ou seja, o, o, o que eu tô pensando é o seguinte: o, o problema do aquecimento global, tá? ele vem da indústria, ok? Vem do mundo industrializado. Mas a indústria surge porque existe o consumer, porque existe a demanda por consumo, tá? por, por gerar um produto. Né? E daí o empresário vai lá e supre a demanda por gerar. Tá? Então, no fim das contas, olha só que interessante. Talvez pensando aqui exercitando a nossa cabeça, talvez a culpa do aquecimento global antropogênico, supondo que isso exista, né? a culpa no fim das contas é primeira é da Europa que inventou a revolução industrial, né? segunda é dos Estados Unidos que poluiu muito tempo e segunda é a China que hoje é o maior poluidor também, quer dizer... Então então, existe uma grande hipocrisia Com relação ao Lindil, ao Maravilhio Ao Incrivelzil, né Esses gringos, eles apontam pra gente E dizem, olha, vocês estão poluindo muito aí No no Lindil e tal, vocês tem que parar de poluir Só que na verdade, quem tá poluindo é eles Que é é o consumidor do país dele Que tá querendo consumir o máximo De coisa possível E faz com que a indústria polua né? Então Essa agenda ambiental Tipo assim, se o mundo acabar Por causa se o mundo de fato acabar, por causa das mudanças climáticas e do aquecimento global, se a Greta Thunberg estiver correta, né, ele vai acabar, mas não é culpa do Brasil. Não é culpa do Lindil, não é culpa do Maravilho E nem é culpa da Índia também. Porque a Índia, apesar dela poluir bastante, per percapitamente ela polui muito pouco. Né, e, e aí a gente entra numa, numa... Então isso é uma hipocrisia total, né, na, na, na minha opinião, né? Então a gente aqui brasileiro gente não fez nada errado. Né? Muito pelo contrário, porque eu tinha visto um, um estudo... Pena que eu não separei aqui, deixa eu ver aqui. Eu, não, né, eu não, não separei, mas eu tinha visto um estudo, vou ficar devendo essa referência aí, né? Não tenho rigor metodológico. Né? <risos> mas eu, 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 eu tinha visto, cara, que o, o Brasil ele absorve mais CO2 do que ele emite. Né? não sei até que ponto isso é verdade, né? mas eu tinha lido isso uma vez, né? Agora, então a gente, v- v- vamos voltar para o começo do episódio, né? Então, no começo do episódio, a gente suposto que a Greta Thunberg está correta, né? Que, que ela é uma pessoa honesta, que não é manipulada por grandes corporações, nem nada. Vamos supor que ela é uma pessoa honesta, e que, de fato, existem mudanças climáticas, e vamos supor também que são mudanças antropogênicas, né? A partir disso, a gente chegou na conclusão que é o seguinte, olha, a culpa não é do excesso de gente, a culpa é das pessoas que demandam produtos industrializados e que podem comprar produtos industrializados. No caso Estados Unidos, Europa e China, tá? Agora, o problema que fica é o seguinte: será que tem como parar esse processo? Né? Existe algum modo de você parar um processo? Né? E aí, talvez seja a Black Pill desse episódio de hoje, cara. Eu acho que não tem como parar. É que é impossível parar, porque parar, você teria que parar, você teria que literalmente parar a industrialização mundial, né? Isso não vai ser feito. E eu vou te explicar por quê. Bom, tu tem que entender que o mundo, uh, se você não é um ancap, se você é uma pessoa um pouco mais pé no chão, o ancap acredito que o... Que o que, que o mundo é uma luta do Estado contra o indivíduo e tal, né? Não é isso. Tá? O mundo real não é isso. Tá? O mundo real que existe né? é uma luta de Estado contra Estado. Tá? E os indivíduos compõem o Estado, então fazem parte do Estado também. Tá? E, a, e a questão é a seguinte, olha, su- vamos supor que tem um país que produza muito né, e que polua muito. Supondo que ele queira parar de poluir, ele vai ter que fechar a fábrica, né? Ele vai ter que diminuir produção, tá? E isso significa o quê? Isso significa que a população daquele país vai ficar desempregada, né? E não só isso, provavelmente um outro país que não tá cumprindo lei de, de poluição, como a China, ela vai suprir a demanda, né? Porque a demanda vai continuar existindo, as pessoas vão, querer, vão continuar querendo consumir, 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 né? Então, por mais que um país decida, por conta própria, parar a industrialização dele para salvar o planeta os outros países ao redor vão pegar e vão absorver a demanda por produtos, então vai aumentar a industrialização em outros países né? e é por isso, e todos os países sabem disso né? e é por isso que todos os países dizem que eles querem parar de poluir, mas nunca nenhum país para, tu já notou isso? então quando a gente fala nos países da Europa não, porque a gente vai, vai parar de poluir, não sei o que não sei o que, cara quando começa a apertar, quando começa.. Uh, quando começa a faltar emprego, quando a conta de luz começa a subir, bicho, os caras estão cagando pro meio ambiente, cara. estão cagando pro meio ambiente. Tu vai ver a Alemanha, por exemplo. Os caras estão queimando o carvão, que é um negócio que literalmente tem metano, que é o gás do inferno, né? E altamente poluente, polui muito mais CO2, e estão queimando carvão que se dane. Né? Então.. Uh, Todo mundo é favorável a você reduzir poluição até até o momento que isso chega de fato no país, porque daí isso vai gerar um desemprego. E ninguém quer ter um país de pessoas desempregadas, porque o desemprego significa a a pobreza, e a pobreza significa a morte. né? Porque as pessoas não vão ter o que comer, porque não vão ter trabalho. né? E todos os países do mundo entendem isso. né? Eles veem, olha, se eu parar de poluir... Os outros países não vão parar, eles só vão absorver a a indústria que tinha aqui, a indústria vai parar em outro lugar e o mundo vai continuar poluindo. Então eu não posso parar de poluir também, nem que eu queira. né? Ou seja, tu gera quase como se fosse um... aqui a gente pensa em hobbies, tu gera quase como se fosse uma guerra de todos contra todos. né? Então o, o... Eu ia dizer que o homem é lobo do homem, mas na verdade seria o... o, A indústria é lobo da indústria, né? A sociedade industrial é lobo da sociedade industrial, no sentido de que se você quiser parar o processo industrial num país, os outros vão absorver aquela indústria e vão seguir poluindo e ganhando dinheiro e gerando riqueza para eles mesmos às custas do meio ambiente. Então, parece que é um processo... Que é imparável. Eu não sei se tem como resolver isso daí. Né? Eu tinha alguma coisa escrita aqui. Pera aí, deixa eu, deixa eu ler aqui pra ti, cara. Que eu, tinha, eu tinha um parágrafo que era bom aqui que eu tinha escrito aqui. Ó, aqui ó. Abre aspas. Né? Coisa totalmente egocêntrica, né? Abre aspas para mim mesmo, né? <risos> abre aspas para mim mesmo. Né? Um estado industrial pensa em parar de produzir para não poluir. Mas... Se ele fizer isso, outro estado irá suprir a demanda por indústrias. Nesse caso, a poluição não vai parar. E só o que vai acontecer é que o estado que decidiu não poluir vai ficar mais pobre e com sua população desempregada, enquanto que o estado que decidiu continuar poluindo vai ficar mais rico e com mais empregos. Né? E é quase como se fosse um... fecha aspas pra mim mesmo, né? Mas voltando em... Então é quase como se fosse um jogo de cadeiras, né? Então o mundo... Tu imagina o mundo como se fosse um jogo de cadeiras, né? Tem um, um, um número limitado de cadeiras que seriam ah, os, ah, os países industrializados, né? Que seriam os países que podem ser industrializados e já tem pessoas sentadas naquela cadeira, né? E tem muita gente de pé querendo sentar naquela cadeira. Tem muito país querendo se industrializar. Tem muito país querendo suprir demanda por produtos também, né? Agora, se um país, por causas ambientais, resolver levantar da cadeira, ele vai perder o lugar. Tá? Para outro país que vai suprir a demanda. Tá? E, então, meio que não há o que fazer para você salvar a humanidade. Se de fato o aquecimento global ele é real, e de fato ele é antropogênico, e de fato ele é gerado por uma demanda por indústria, você não tem como salvar o planeta literalmente é isso cara. porque se um país parar e falar não, não vou mais poluir, a população dele vai ficar pobre vai ficar todo mundo desempregado e a poluição que ele ia fazer vai passar para um outro país que não está respeitando a, a agenda ambiental tá? e eu acho que não tem como, tá? e aqui eu vou entrar num, 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 num agora, agora, agora você vai pegar o argumento globalista e agora, agora que o, cara, o ouvinte aí que é desconfiado que eu trabalho para a OTAN né? Agora ele vai pegar o, o argumento globalista aqui, ó, cara. Se tudo isso que eu tô falando pra ti for verdade, né, talvez, se há algum modo de salvar o planeta, o único modo é se todos os estados poluentes do mundo pararem de poluir ao mesmo tempo. Agora, isso só é possível de ser feito, né, se for possível de ser feito, digamos assim, se for possível de parar toda a poluição de todos os países do mundo ao mesmo tempo, né, isso só é possível de ser feito através de um governo global. Ou seja, seguindo por essa linha de raciocínio, o futuro da humanidade depende da existência de um governo global que vai colocar um freio na poluição mundial. Tá? Então, se há algum modo de salvar a humanidade... É se o, o globalismo vencer os nacionalismos, se o globalismo vencer a conseguir dominar todas as nações e colocar essas nações para parar de poluir. Né? Enquanto houver a competição entre nações, enquanto o nacionalismo estiver vencendo, a, a humanidade está cada vez mais próxima a, do buraco, de falhar para sempre. Tá? É... Ah, mas é só produzir com energia verde. Eu anotei aqui. É, só é produzir com energia verde, poluindo bem menos. Sim, você pode fazer uma transição de uma indústria bastante poluente para uma indústria menos poluente. Isso até é positivo, né? Só que você produzir com energia verde, isso gera um custo adicional no produto, né? Quanto mais verde é uma indústria, a tendência é que menos eficiência econômica ela tenha, né? Eficiência econômica, a gente está falando no termo do Mises, de você gerar o um melhor produto pelo menor preço no menor tempo possível, né? É... Então, assim, eu vou, vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você pra tu entender. Tu pode gerar uma indústria né, usando uh, energia limpa, energia solar, por exemplo. Né? Só que isso é caro de fazer. Né? Agora, você pode pegar a mesma indústria e cortar o custo energético queimando carvão. Carvão é muito mais barato, é muito mais barato você ligar uma termoelétrica do que você construir uma usina nuclear, por exemplo, né? que polui bem menos, né? Então, quer dizer, o país que produzir com energia suja, ele vai conseguir produzir um produto mais barato que o país que produz com energia limpa. Ou seja, a busca por uma energia verde, ela gera uma perda da eficiência econômica de um país. né? E e os produtos verdes, ecologicamente saudáveis, né? a gente pode até pensar em termos de alimento, um alimento orgânico, né? ele acaba ficando tão caro, mas tão caro, que no fim das contas ele gera uma exclusão dos bens básicos ao pobre. Então, o, o, se o mundo passar a parar de produzir alimentos com agrotóxico né, e começar a produzir só alimento orgânico, não vai ter alimento orgânico para todo mundo e o pobre. a tendência é que o pobre morra de fome. Tá? Claro, se você é um maltusianista, né, isso é até, seria até uma boa coisa, né? Você reduzir a população mundial e tal... Mas aqui a gente não concorda muito com o malthusianismo... E... A conclusão, então, assim... Parando pra pensar é o seguinte, cara... Eu não sei se tu entendeu o problema, né... É, se uma nação parar de produzir... Se parar de ser industrializada para salvar o planeta... As outras não vão parar... Então aquele país que parar, ele vai ficar para trás... E nenhum país quer ficar para trás... E por isso que todos os países do mundo eles dizem que eles querem proteger o meio ambiente, mas na prática ninguém pro- protege o meio ambiente. Porque todo mundo quer indústria, todo mundo quer, quer produto, todo mundo quer consumir, né? A gente tem toda uma, uma, uma cultura de consumidores e tal. E isso não é um negócio do capitalismo, isso é um negócio do humano, né? Porque o chinês, ele consome muito também. O chinês é um povo que consome muito, né? E, principalmente agora que os caras estão ricos né? comprando casa, montando apartamento pá, 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 aquela coisa toda né? consumindo muito então a culpa é do consumidor e, e justamente por o consumidor ter essa demanda e existirem países diferentes competindo, é impossível que você pare o processo de poluição global pelo menos eu vejo desse modo né? ah, deixa eu ler aqui a, a minha conclusão hein? Eu não sei se tá bom esse episódio, cara. Eu tô sentindo que. Eu, às vezes eu tô citando. Eu, eu tô sentindo que eu tô perdendo os ouvintes, porque às vezes eu tô citando algum dado, alguma coisa, né? E, e isso acaba perdendo o cara. Né? Mas vou ler uma parte aqui né? que, que eu tinha escrito. né? A, a conclusão desse experimento mental de hoje é a seguinte. Se o aquecimento global é real e se ele é antropogênico e causado por demandas de produtos industriais então o único modo possível de salvar a humanidade do colapso climático é através da formação de um governo global basicamente se a formação de um governo global falhar e os nacionalismos vencerem então provavelmente a humanidade estará lascada né? Seria, será destruída então aí tá aí um argumento aí Uh... <risos> aposto que tu não esperava esse final né meu bom tá aí um argumento aí pró-globalismo pró, pró contra nacionalismo o argumento o argumento que eu tô fazendo aqui no fim das contas ele é um argumento que mostra que a competição entre nações é um problema para o planeta para o aquecimento global do planeta então por isso você precisa uh, entrar na OTAN e defender o governo global porque o governo global é a única possibilidade de você salvar a humanidade, meu querido. É. Ou será que esse raciocínio é uma bobagem? É. Ou será que esse raciocínio que eu estou fazendo é exatamente o raciocínio que os globalistas querem que eu pense para empoderar o discurso deles? Hein? Será? Pode ser. Pode ser que seja. Né? É... Não, mas acho que não. Porque eles jamais fariam isso. A gente sabe que que, olha, não existe, uh, não existe teoria conspiratória nenhuma, né? Isso é coisa que nem eu disse, né? Teoria conspiratória, meu bom, isso é coisa de jovem radicalizado de extrema-direita que fica no Discord fazendo coisas. Coisas. Que tá fazendo Discord. Coisas. Né? E... e eu não sei, cara. E o que que tu acha disso, ouvinte? Tu consegue pensar alguma... Porque, se assim, o problema, é, assim, beleza, eu tô te dizendo assim, ó, beleza, o aquecimento global, ele só pode ser resolvido com um governo mundial, um governo global. Só que o problema do governo global é, primeiro, que eu acho que é impossível, a humanidade é muito grande para você, você fazer o governo global, né? Em termos práticos é impossível de fazer isso, né? Não acho que Rússia, China, Estados Unidos e Europa vão se unir para nada. né? Eu acho que vai continuar uma competição. né? Então, no fim das contas, no fim das contas, talvez não há solução mesmo, né? Porque se eu estou dizendo, olha, a competição entre nações por industrialização gera a poluição que vai gerar as mudanças climáticas a solução seria o governo global, mas o governo global é impossível. Ele, ele é possível de um ponto de vista teórico, de você pensar sobre ele, mas de um ponto de vista prático ele é impossível. Né? Então se o governo se a solução que tem é a solução do governo global, e este governo global é impossível, então na prática não há solução para a humanidade e talvez a gente seja exterminado do, do, do planeta em sei lá, 10, 20 anos. Né? Claro que isso a gente está tomando... Como eu disse, isso aqui é um experimento mental, a gente está tomando como verdade que que de fato as mudanças climáticas elas estão levando a isso, né? Porque já teve vários estudos de, de cientistas, né, dizendo que que a Amazônia teria terminado, ia terminar, uns estudos dos anos 70, eu acho, 70 ou 80, dizendo que a Amazônia não existiria mais das anos 2000 e tal, sendo que a Amazônia continua existindo, né? Então, os pesquisadores cometem erros, né, por melhor que seja o rigor metodológico deles, eles cometem erros, por mais referências que eles tenham, eles cometem erros, né, uh, um cientista, por mais que ele seja um cientista, ele ainda assim não consegue escapar da condição humana de que é ser um, um, um animal que falha, um humano falho, né, e... então pode ser que nada disso aconteça, né, Pode ser que tudo que que eu falei aqui, no fim das contas, daqui 10, 20 anos, vai ser ser ouvido e vai ser ser pensado. Nossa, como ele era burro. Como ele pensava desse modo naquela época, né? E E se eu tiver certo e a humanidade terminar nos próximos 20 anos... né? Daí nesse caso ninguém vai ouvir o áudio pra dizer que eu tava correto. (risos) Porque daí já terminou, entendeu? Então quer dizer, esse episódio foi... Foi um episódio meio desgraçado, né? Em termos pra mim, assim, porque eu não... O que que tu acha, ouvinte? Tu acha que há alguma outra solução? Escreva... Ó, isso aqui eu vou falar não é pra gerar engajamento nos comentários e tal. Que Todo youtuber faz isso, né? Ele chega no fim do vídeo e diz assim, olha... Ah, ah, deixa sua opinião nos comentários. Por que que o youtuber faz isso? Ele faz isso porque ele quer gerar engajamento. Né? Ele quer que você seja engajado no, no conteúdo dele pra... O conteúdo dele subir, mas nesse caso eu gostaria de te ouvir a tua opinião nos comentários mesmo, que eu vou dar uma olhada, eu leio uma vez por semana os comentários, né e eu quero ver na... Eu, é, cara, eu, eu, leio uns mil, eu leio uns 3 mil comentários por mês, né, então se eu não te responder é porque eu não vi, né mas se você quiser deixar um comentário nesse vídeo, né? mostrando aonde eu estou errado, né Uh, ou como poderia resolver o problema da competição entre nações industriais, né? Que, que gera... Ou resolver o problema do consumer, né? Por isso tu, se tu fazer a pessoa parar de consumir, você já dá uma, você dá uma brecada boa no, no, no problema, eu acho, né? Não sei. Ou então você acha que talvez a gente deveria seguir pro governo global. Que tal? Hã? Hã? <risos> Ah, o governo global em si, é, isso é um problema tão grande, mas tão grande, que daria para eu fazer um episódio te mostrando assim, uh, uh, quais são os problemas de um governo global e elencar ponto por ponto e tal, porque é, além do fato de ser utópico, né, impossível de fazer um governo global, uh, se ele existisse, ia ser um, um grande problema também para a humanidade, talvez até mais que o, que o, que o aquecimento global em si tá bom então essa esse foi o experimento mental de hoje a gente está tentando pensar como se a greta tivesse correta né isso é interessante de um ponto de vista filosófico né as pessoas que estudam filosofia volta e meia fazem isso quando elas estão escrevendo né ah e se tal coisa acontecesse como é que ia ser né? então esse é o episódio de hoje né? terminamos aqui de um ponto meio de vista meio é, apocalíptico, rezando para a possibilidade da existência de um governo global <risos> totalmente antinacionalista né? é, mas é isso esse é o experimento mental, espero que você tenha pensado um pouco sobre o que, que eu falei né? se você tiver algum comentário assim, chega assim, ô Mero eu quero salvar a humanidade, deixa nos comentários meu bom, que eu vou dar uma lida e, e, e se tu salvar a humanidade eu, eu vou te agradecer Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha uma, um bom início de semana. Eu, agora você deve estar ouvindo isso aqui na terça da noite ou na quarta. Então, uma um boa metade de semana. Espero que a semana vá muito bem. Um abraço para você. Fique bem, meu querido. E até a próxima. Tchau, tchau. Não fique no Discord fazendo coisas, né? Tá? Jovem radicalizado. Um abraço e falou.